0: Vous êtes sur RTL. Et voici un, un nouveau journal complet avec à la une l'alliance officielle de la gauche ça y est, est fait, les socialistes ont dit oui aux insoumis, le conseil fédéral du PS a voté hier soir en faveur de l'Union braquage spectaculaire à Paris une boutique Chanel a été dévalisée en pleine journée dans une rue très commerçante et sous l'œil impuissant des passants, nous allons y revenir et puis la, la déception pour l'Olympique de Marseille éliminée hier soir aux portes de la finale en Ligue Europe Conférence après un match nul 0-0 face au Feyenoord Rotterdam RTL Matin
1: et c'est donc un oui. Le parti socialiste a validé hier soir son alliance avec la France insoumise.
0: L'EPS participera bien à l'union de la gauche à l'occasion des élections législatives les 12 et 19 juin prochains aux côtés des Insoumis, mais aussi des écologistes et, et des communistes. Le Conseil fédéral a dit oui hier soir à une large majorité, 62%. Valentin Boisset. Oui, un score obtenu après des débats de plus de 4 heures parfois animés. Il y a un peu de tension dans cette salle. Je ne vois pas chaque camarade... En quoi je t'insulte Et Olivier Faure finit par conclure son discours de 30 minutes. La gauche du gouvernement, c'est d'abord la gauche. Et c'est parce qu'elle est la gauche qu'elle peut gouverner. Applaudi et visiblement convaincant, Le PS rejoint donc la nouvelle Union Populaire. 70 circonscriptions leur sont réservées, une vingtaine gagnables aux côtés des autres forces de gauche. C'était historique. Ça l'est tout simplement parce que c'est la première fois que la gauche se retrouve depuis très longtemps euh, unie pour une élection. Mais à la sortie du Conseil national, la fronde se fait entendre dès ce vendredi. Des dissidents socialistes pourraient se porter candidats. C'est du moins ce que laisse entendre François Calfon et Hélène Geoffroy qui ont voté contre l'Alliance. Je ne
1: condamnerai pas, euh, évidemment, les dissidents, nous sommes en train d'effacer le parti socialiste.
0: Nous avons donné les clés du camion, les clés de notre avenir à Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. La direction du parti prévient si certains entrent en dissidence, ils seront mécaniquement virés du parti socialiste. Valentin Boisset, la majorité elle aussi prépare les élections et le parti présidentiel à cette occasion change de nom, finit la République en marche, voici Renaissance et ses alliés, le modem de François Bayrou et Horizon, le parti d'Édouard Philippe, une première liste de 100 87 investiture a été dévoilée hier avec quelques noms bien connus, notamment Manuel Valls, nous en parlions en début de semaine, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Elisabeth Borne ou encore Eric Wörth, transfuge des Républicains. Notez qu'à 7h40 tout à l'heure, Alba Ventura recevra le délégué général de Renaissance, anciennement République En Marche, donc Stanislas Guérini. Il y a un braquage rue de la Paix à Paris hier en pleine journée. Quatre malfaiteurs casqués et armés ont attaqué la boutique Chanel spécialisée dans les bijoux et les montres avant de s'enfuir sur une moto et un scooter. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Nicolas Burnand, vous vous êtes rendu sur les lieux de l'attaque et vous avez rencontré des témoins. Oui, dans ce quartier huppé, quatre individus armés à bord d'une moto et d'un scooter s'arrêtent devant cette boutique de luxe sous les yeux des passants. Ils sont casqués, encagoulés, ne se précipitent pas. Très calmement, ils entrent dans le magasin. Youssouf travaille juste en face. Ce vendeur a été alerté par les bruits. Ben, moi, je remontais du stock. J'entendais au micro, il y a un braquage et un braquage. Voyant l'homme armé en face en scooter et en voyant euh, tout ce qui se passait à l'intérieur et une femme aussi un peu accroupie, euh, j'ai compris que c'était pas des blagues. Alors l'intérieur, les malfaiteurs menacent les employés. Se font ouvrir en quelques minutes, les vitrines remplies de sacs et de bijoux avant de prendre la fuite. Jean est passé à pied à ce moment-là. J'ai vu effectivement
1: une personne à côté d'une moto avec une kalachnikov qui demandait en criant allez plus vite euh, sortez et j'ai vu après euh, trois personnes sortir, un monter sur la moto et deux autres personnes monter sur le scooter et partir très vite euh, avec des sacs sur le dos. Euh, j'ai juste pris euh, les plaques d'immatriculation, les photos que j'ai données à un euh, premier véhicule de, de police qui arrivait.
0: Ce braquage n'a pas fait de blessés, aucun coup de feu n'a été tiré, mais les salariés de la boutique sont très choqués. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme. Nicolas Burnan, à l'étranger en Ukraine, l'ONU envoie un nouveau convoi aujourd'hui pour évacuer les derniers civils à Marioupol, pris au piège dans les souterrains de l'usine Azovstal. Dernière poche de résistance ukrainienne dans cette ville quasiment totalement conquise par l'armée russe. L'Ukraine qui peut compter sur la solidarité internationale avec une nouvelle aide de plus de 6000 milliards d'euros, une somme collectée lors d'une conférence des donateurs hier à Varsovie. La France en fait partie, notre pays va verser 300 millions d'euros.
1: La pandémie de Covid a fait bien plus que 5 millions de morts dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé.
0: L'OMS estime en effet que le virus aurait tué, aurait tué pardon, en réalité près de 15 millions de personnes, bilan comptabilisé à la fin de l'an dernier. C'est donc beaucoup plus que le nombre de morts officiellement recensés. Bénédicte Tassard.
1: La pire pandémie depuis un siècle, depuis la grippe espagnole. Parce que certes, le sida a tué 30 millions de personnes, mais sur 30 ans. Le Covid, c'est donc près de 15 millions de décès sur deux ans. Et chaque semaine, des milliers de morts sont encore enregistrés sur la planète. Cette réévaluation est brutale. Trois fois plus de morts que dans la dernière estimation, quand on cumulait les chiffres officiels donnés par chaque pays. L'Organisation mondiale de la santé explique cette surmortalité par des données erronées, en provenance surtout de dix pays. Le Brésil, l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie, le Pérou, la Russie, l'Afrique du Sud, la Turquie et les états unis Et puis, dans le calcul de l'OMS, on compte non seulement les décès directs, dû à la pandémie, mais aussi les décès indirects. Par exemple, si un patient est mort parce que son opération chirurgicale avait été reportée à cause du Covid. Par exemple, encore si des séances de chimiothérapie avaient été supprimées pour un malade du cancer.
0: Bénédicte Tassar, vous écoutez RTL, il est 5 h minutes. En
1: football, c'est terminé pour l'OM.
0: Éliminé hier soir aux portes de la finale en Ligue Europe Conférence par les Néerlandais du Feyenoord-Rotterdam. Match nul 0-0 après une défaite marseillaise elle allait 3-2. Le club de Rotterdam affrontera Rome en finale. Les Italiens qui ont battu Leicester 1-0. Pour les Marseillais, c'est donc la fin de l'aventure européenne. Les supporters y ont pourtant cru jusqu'au bout. Déception hier soir, forcément, Étienne Baudu. Déception autant que frustration. Les supporters marseillais sont sortis essorés de ce match après une dernière demi-heure d'une extrême tension. Avec des Marseillais ultra dominateurs mais stériles devant les buts néerlandais, Michael est découragé. On avait tout, on avait la place, on avait le public, ah, il y avait tout le monde, tout le monde était là. Et, et on finit par faire un vieux 0-0, tout pourri et que rire, et que rire. Cédric, lui, a même la dent dure contre les joueurs. Une équipe qui n'est pas réactive, qui dort sur le terrain, qui se réveille qu'à qu 3 minutes de la fin, c'est inconcevable en demi-finale, c'est n'importe quoi. Ah oui, il y avait de la ferveur, tout ça, mais ça n'a pas suivi. Quoi. Ils sont trop décevants. Reste donc aux Marseillais à se concentrer sur cette fin de saison. Ils sont deuxièmes avec seulement trois points d'avance et une qualification en Ligue des Champions, en ligne de mire. Et de belles sueurs froides pour ses supporters, plus ou moins optimistes d'ailleurs. Bien sûr, le championnat, on continue, on continue y croire, hein, la Ligue des Champions, bien sûr. Alors là, ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. Sur si ce fin de saison, je pense que ça va être très compliqué. Voilà, rappelons qu'il reste trois journées de championnat. La 36e journée démarre ce soir, 21h, Lille face à Monaco. Les Marseillais joueront dimanche, eux, à 17h à Lorient. Et puis la fin d'une longue, très longue histoire qui aura duré 18 ans. Belle la vie la série phare ouais. de France 3 18 ans va s'arrêter en novembre prochain plus de 4500 épisodes alors les amateurs de la série auront reconnu le générique de la première saison c'est vrai que depuis il a été quelque peu euh, ah oui. modernisé le générique mais c'est le même c'est les mêmes paroles 4500 épisodes les audiences ces dernières années euh, étaient largement euh, en baisse 2 millions et demi je crois ces derniers jours ce qui reste quand même pas mal mais on est monté jusqu'à 6 millions et demi de téléspectateurs chaque soir 6 millions et demi d'accros beaucoup de réactions déjà sur les réseaux sociaux à la fin de, de Plus belle la vie alors il y a ceux qui adorent, ceux qui n'aiment pas du tout c'est très partagé, on en parlera tout à l'heure avec vous au 3210, France Télé de son côté invoque de nouvelles attentes de la part des téléspectateurs Plus belle la vie restera en tout cas comme la, la plus longue série française de l'histoire